0: Trefa Psyche Uniwersytetu SWPS, Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Zacznę od tego, czym syndrom DDA jest, a właściwie czym nie jest, ponieważ syndrom DDA... Obróz bardzo mocno w różnego rodzaju mity i to jest chyba problematyczne dosyć, jeżeli chodzi o pracę z, tego, z, ty, z tym typem problemów, które generują cierpienie, ponieważ urósł do rangi czegoś, co traktowane jest jak choroba, natomiast sam syndrom DDA chorobą nie jest. Nie jest chorobą, nie jest zaburzeniem osobowości, może generować jakieś problemy związane z chorowaniem i może być źródłem, wtórnym źródłem rozwijających się zaburzeń osobowości, natomiast sam syndrom jest po prostu pewnym sposobem przystosowania się do sytuacji trudnej i oczywiście kiedy mówię o sytuacji trudnej to mam na myśli sytuację związaną z życiem w rodzinie alkoholowej, w systemie tak zwanym alkoholowym, czyli w takiej rodzinie w której jest ktoś uzależniony był ktoś uzależniony, być może ojciec być może matka, być może oboje rodziców, bo taka sytuacja też ma miejsce więc syndrom dotyczy tych dorosłych osób, które wychowywały się w domu, w którym był problem właśnie z, z uzależnieniem czyli w którym chorowała jedna z, 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 jedno z rodziców jeżeli chodzi o sam syndrom DDA, to on ma też swój odpowiednik w tej chwili w postaci syndromu DDD, czyli syndromu dorosłych dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców i jakby specyfika komponentów syndromu DDA i specyfika komponentów syndromu DDD jest bardzo podobna, bo tak naprawdę chodzi o to, że osoby z tym syndromem to są postaci, które w dzieciństwie musiały wygenerować jakiś specyficzny sposób przystosowania po to, aby przetrwać. I po to, aby przetrwać jako ja, ale też po to, aby system, do którego przynależę, przetrwał. Bo pewnie spotkaliście się Państwo kiedyś z typologią osób z syndromem DDA, typologią dzieci z rodzin alkoholowych. Jak, jak pewnie pamiętacie, to jest trochę tak, że te różne role, które dzieciaki przyjmują, czyli rola bohatera rodzinnego, rola kozła ofiarnego, rola niewidzialnego dziecka, wspomagacza, maskotki czasem, to są role, które przede wszystkim służą rodzinie, do której dziecko przynależy. Więc warto zacząć w ogóle pracę ze swoim syndromem DDA od zmiany narracji, bo narracja nie tylko pokazuje zmiany, ale przede wszystkim je tworzy. Osoby z syndromem DDA mają tendencję do tego, żeby właśnie przez pryzmat tych mitów narastających na temat problematyki tej, tego, tego syndromu mówić o sobie jako ja jestem DDA. I ja zachęcam bardzo do tego, żebyście Państwo, jeżeli będziecie pracowali z osobami z syndromem DDA, albo jeżeli sami rozpoznajecie u siebie komponenty tego syndromu, to żebyście spróbowali zmienić narrację na taką, która pokazuje, że miewacie syndrom DDA, miewacie cechy syndromu DDA, natomiast nie jesteście DDA, bo jakby ta, ta, ta narracja jest narracją bardzo mocno kotwiczącą, właściwie w problemach i zawężającą pole, pole takiego, takich perspektyw związanych ze zmianą. Więc człowiek nie jest DDA, lecz cierpi na syndrom DDA, co oznacza, że w jego świecie przede wszystkim emocji, przekonań, doświadczeń i wyuczonych zachowań zostawiły swój ślad, sposoby adaptacji do życia w rodzinie z uzasadnieniem rodzicem i kiedy mówię o tym, że zostawiły swój ślad, to znaczy, że osoby z syndromem DDA w dorosłym życiu wciąż odtwarzają ten sam repertuar przeżywania, interpretowania świata, ale także reagowania na świat w sposób podobny do tego, co robiły w dzieciństwie. To oznacza, że ich scena jakby taka osobista, scena ich życia się zmienia, natomiast ich sposób reagowania się nie zmienia i to jest kłopotliwe, bo on jest już nieadekwatny. Od, o tyle, o ile w dzieciństwie na przykład maskotka rodzinna w tej roli, dziecko w tej roli była potrzebna systemowi, do którego dziecko przynależało, ponieważ no, w jak, jakiś sposób rozładowywała napięcie. O tyle rola maskotki w dorosłym życiu u osoby, która pozostaje w zupełnie innych systemach, może być rolą ograbiającą i utrudniającą rozwój, a przede wszystkim na przykład utrudniającą podejmowanie dorosłych ról życiowych, i to jest, i to jest szalenie ważne. Kto i dlaczego choruje, i dlaczego to jest tak, że nie wszyscy? Przede wszystkim chorują, jak już, już Wam powiedziałam, te osoby, które się wychowywały w rodzinie z problemem alkoholowym, natomiast nie każda osoba która wychowywała się w rodzinie z problemem alkoholowym, to jest osoba, która cierpi na syndrom DDA. Nie można postawić takiego znaku równości pomiędzy historią mojego życia a występowaniem tego syndromu. To też nie jest tak, że tam, gdzie było bardzo dużo masywnych problemów związanych z uzależnieniem rodzica, to ten syndrom jest w dużej postaci, a tam, gdzie było ich mniej, to ten syndrom występuje w, takim, w takiej zawężonej wersji. Raczej tym, co moduluje ten, ten stopień doświadczania, komponentów syndromu DDA jest nasza odporność psychiczna, czyli w zależności od tego, jaką dziecko miało odporność psychiczną, jakie inne osoby uczestniczyły w życiu tego dziecka, jak ono radziło sobie na innych płaszczyznach, w innych środowiskach, na przykład w środowisku szkolnym, jak to dziecko miało, jaką to dziecko miało odporność, zakres odporności związanej z, z budową układu nerwowego, jakie inne wspierające relacje były w życiu tego dziecka. W zależności od tych wszystkich cech zależy stopień wysycenia syndromu DDA. Oczywiście zależy też od wieku dziecka, w którym doświadczyło no, traumów dziecięcych zależy też od kryzysu rozwojowego, w którym, w którym pozostawało, więc to, w jakim stopniu wysycone są u nas komponenty syndromu DDA, nie zależy od tego, jaki rozmiar picia alkoholu towarzyszył moim rodzicom, czy to było picie masywne, czy być może to było picie, które występowało przez kilka miesięcy i zakończyło się na przykład skutecznym leczeniem odwykowym. Nie to moduluje, moduluje z pewnością odporność psychiczna i czynniki tak zwane chroniące, tak? czyli mamy uzależnienie rodzica jest czynnikiem ryzyka, natomiast mamy jeszcze coś takiego jak czynniki chroniące I to te czynniki chroniące wpływają na to, jak bardzo ten syndrom DDA manifestuje się w dorosłym życiu osób, które miały taką historię po prostu. Syndrom DDA może być różnorodny, tak jak są różnorodni ludzie, więc można powiedzieć, że ten zestaw komponentów tego syndromu może być bardzo mocno rozbudowany, może być zawężony do na przykład sposobów przeżywania świata albo do jakichś konkretnych schematów, czasami schematów nałogowych. Natomiast jest coś takiego, co łączy osoby z syndromem DDA i można powiedzieć, że są to pewnego rodzaju poczucia, czyli taki rodzaj doświadczania siebie i świata, który składa się na taki, na taki zestaw po. O których możemy powiedzieć, ponieważ, jak spojrzymy na same komponenty, to możemy powiedzieć, że tam tego zaburzonego reagowania, odpowiadania na rzeczywistość, do, do której aktualnie przynależymy, jest bardzo dużo. W zależności od tego, jakich kryzysów rozwojowych dziecku nie udało się rozwiązać po drodze, albo jakie lekcje dzieciństwa, tak jak mówi R.J. Ackerman, dziecko odebrało, w zależności od tego, czego te lekcje dzieciństwa dotyczyły, jakie przekonania się pojawiły w, w mapie świata dziecka. Od tego zależy to, jak ten syndrom DDA będzie się manifestował w dorosłym życiu. Natomiast te poczucia są rzeczywiście czymś takim, co łączy osoby z syndromem DDA. I takim pierwszym podstawowym, najważniejszym poczuciem jest to poczucie bycia innym, odmiennym i możemy powiedzieć o tym, że to poczucie być jakimś innym, odmiennym, odstającym może też się manifestować na różnych płaszczyznach. Czyli dziecko może czuć się dojrzalsze na przykład niż, niż jego rówieśnicy, a dorosły człowiek może czuć się zupełnie nierozumiany, albo może mieć takie poczucie, że przeżywa rzeczywistość, którą, która go otacza w zupełnie inny sposób. Taka osoba może mieć też problemy z tożsamością, tak? czyli może mieć problemy z tym, żeby przynależeć do jakiejś grupy, a nawet jeżeli przynależy, to ma poczucie, że pewien rodzaj muru jest pomiędzy nią a resztą, resztą grupy, czyli ma problem z zbudowaniem poczucia przynależności, ma problem z budowaniem poczucia bycia akceptowanym. tak? To poczucie inności, odmienności, myślenia, przeżywania, doświadczania, ścieżki życiowej, którą się wybiera jest takim dojmującym stanem osób z syndromem DDA. Kolejnym takim poczuciem, które, które można sobie obejrzeć, jest poczucie związane z tym, że taka osoba ma wiele nierozwiązanych problemów z dzieciństwa. To oznacza, że sama osoba dorosła, posiadająca cechy syndromu DDA, może powiedzieć, że ma takie poczucie, że wiele rzeczy, które się wydarzyły w jej, w jej życiu, w jej dzieciństwie, nie zostało rozwiązanych, włącznie z takim stanem, że boi się wracać do tych, do tych e, doświadczeń, boi się wracać do tych wspomnień, ponieważ ma takie poczucie, że dotknięcie tych wspomnień może być dla niej zbyt, zbyt bolesne. tak? Czyli mamy jakby takie dwie, dwie płaszczyzny. Z jednej strony ja czuję, że to co się ze mną gdzieś dzieje jest w jakiś sposób zdeterminowane albo w jakiś sposób zakotwiczone w historii mojego życia, a z drugiej strony nie jestem w stanie zbliżyć się do historii mojego życia, bo czuję w związku z tym lęk przed cierpieniem albo lęk przed odkryciem czegoś, czego odkrywać nie chcę. Albo lęk przed doświadczeniem czegoś, czego doświadczać dziś nie potrafi, albo wydaje mi się, że na poziomie wyparcia jest to dla mnie bardziej bezpieczne. A Terman właśnie napisał, że ból wzrastania jest zawsze lepszy niż ból niż wynikające z wypierania. tak? Natomiast rzeczywiście osoby z syndromem DDA mają takie poczucie, że wyparcie kosztuje ich mniej niż, niż przyjęcie, wintegrowanie tych treści związanych z doświadczeniami z dzieciństwa. Bardzo często osoby z syndromem DDA mają niewintegrowaną część historii swojego życia, to znaczy na jakimś, na jakimś poziomie zdają sobie sprawę z tego, że ta historia życia wyglądała tak, jak wyglądała, natomiast nie, nie mają trudność te osoby z włączeniem ją tych, tych, tych elementów, część swojej biologii Biografii. To znaczy pojawiają się różnego rodzaju zaprzeczenia na, na przestrzeni dorosłego życia, jakiegoś różnego rodzaju zniekształcenia, racjonalizacje, bardzo często intelektualizacje, które mają służyć temu, aby nie włączyć w biografię własną tych wspomnień, które są cierpieniogenne. I to jest rzeczywiście ten specyficzny stan, w którym właściwie ja toczę walkę jako osoba z syndromem DDA w dorosłości, nie tylko z tymi kłopotami, które wynikają z takich doświadczeń, ale też toczę walkę z własną e, biografią, na którą w dużym stopniu się nie zgadzam, albo na której treść w dużym stopniu się nie zgadza. Kolejnym poczuciem jest poczucie braku czegoś, ale nie wiadomo czego. Czyli osoby z syndromem DDA często żyją w takim przekonaniu, że czegoś im brakuje, e, ich życie jest niepełne i ciężko mierzyć to, te, te poczucia, taką miarą osiągnięć, które można sobie tam wypisać na liście tak i odhaczyć na liście. Czyli to poczucie braku czegoś jest takim poczuciem, ja to nazywam dziurawym koszyczkiem, czyli takim stanem, w którym cokolwiek nie wrzucę do swojego koszyka, który ze sobą noszę, to on wiecznie pozostaje niepełny. Czyli mam problem z doświadczeniem też egzystencjalnego takiego poczucia sensu własnego istnienia. tak? Mogę mieć też problem z, z takim poczuciem jakiejś mojej własnej osobistej misji, zasobów, celowości swojej pracy i wysiłków, które wkładam na przykład w życiu. Więc to poczucie braku czegoś mo może być bardzo często też takim miejscem, przez które osoby z syndromem DDA sięgają na przykład po nałogowe schematy, tak? czyli próbują sobie ten brak czegoś, w nałogowy sposób zaspokoić, tak? wchodząc w różnego rodzaju nałogi. Bardzo często niekoniecznie związane z nałogiem rodzica, czyli często nie jest to alkohol, ale może to być nałogowe korzystanie z internetu. Może to być nałogowe korzystanie z, z zakupów, tak po to, żeby właśnie to poczucie braku czegoś uzupełnić. Może to być nałogowe zakochiwanie się, może to być e, nałogowe granie w gry hazardowe, czyli różnego rodzaju nałogi. Może to być też nałogowy sport, po to, aby w jakiś specyficzny sposób wytworzyć takie okoliczności, w których mogę powiedzieć, że moje działanie ma jakiś cel i podporządkowane jest jakimś celem, tym samym rozumiejąc, że skoro jest podporządkowana jakimś celom, to być może ma jakieś znaczenie, ma ze sobą, niesie ze sobą jakąś wartość. U osób z syndromem DDA bardzo mocno dominuje to poczucie, dodatkowo takie poczucie związane z tym, że są osoby, są obszary w ich życiu, w których są one kompetentne i takie, w których zupełnie sobie nie radzą. Można powiedzieć, że ten, ten, ten zakres umiejętności interpersonalnych, intrapersonalnych on nie jest jednakowy w różnych środowiskach i, i trochę no to dotyczy nas wszystkich, tak? bo trudno powiedzieć, że była osoba, która na wszystkich płaszczyznach radzi sobie świetnie, tak samo świetnie. Natomiast u osób z syndromem DDA te różnice są bardzo wyraźne. Tak? Czyli mamy postać, która świetnie radzi sobie w życiu zawodowym, jednocześnie zupełnie nie potrafiąc poradzić sobie na przykład w środowisku, własnym środowisku rodzinnym, które tworzy, tak? albo świetnie radzi sobie z różnego rodzaju osiągnięciami, natomiast w środowisku społecznym w ogóle nie, nie, nie jest w stanie e, zbudować satysfakcjonujących relacji, więc ta nierównowaga, to poczucie nierównowagi może być oczywiście takim, takim punktem wyjścia do tego, żeby zacząć zastanawiać się nad tym, czy syndrom DDA jest czymś, co w jakiś sposób zmienia mój sposób przeżywania e, świata i, i wpływa dziś na historię mojego życia. Kolejnym obszarem jest takie poczucie e, związane z e, wartościami z przebiegu swoich związków, tak? Czyli można powiedzieć, że osoby z syndromem DDA mają częste problemy w związkach, i bardzo często wchodzą w relacje z nieodpowiednimi osobami. Nie chodzi tylko o to, że są to osoby nieodpowiednie z racji ich funkcjonowania, także toksyczne. Bardziej chodzi o to, że są to osoby nieodpowiednie dla nich, tak, czyli osoby z syndromem DDA mają problem z rozpoznawaniem, czym jest miłość, czym jest przynależność, e, czym jest lojalność, jakie są jej granice, gdzie są moje granice osobiste w związku, czym jest autonomia, e, a czym jest zlanie się, tak. Mają problem z budowaniem intymności, która łączy się z miłością, mają problem z podejmowaniem tych ról e, w związku, ale też z podejmowaniem kolejnych ról życiowych, związanych z jakąś, jakimś ustosunkowaniem się do drugiej postaci, na przykład z rolą rodzica. Tak? Więc rzeczywiście takim papierkiem lakmusowym syndromu DDA, o ile w historii życia danej osoby pojawił się motyw uzależnienia u któregoś z rodziców, jest właśnie ten wątek związany z nierozpoznawaniem motywów, które, za którymi ja podążam, kiedy wchodzę w jakieś relacje, tak? czyli nie rozpoznaję, że tym motywem jest na przykład lęk przed samotnością, jest na przykład potrzeba bycia zaopiekowanym, że tym motywem jest na przykład potrzeba powtarzania klimatu rodzinnego, który znam. Tak? Więc mo można powiedzieć, że to jest taka dobra płaszczyzna do autodiagnozy kier w kierunku syndromu DDA. Kolejnym obszarem jest taki obszar, który jest związany z trudnością w odczuwaniu szczęścia i nie jest to tylko taka anhedonia, o której możemy powiedzieć, że jest to niezdolność do przeżywania szczęścia, a raczej jest to związane z niemożnością doświadczenia w pełni różnych stanów emocjonalnych. Ponieważ osoby z syndromem ADHD w dzieciństwie bardzo często musiały w jakiś sposób zaprzeczyć różnym emocjom, unieważnić, tak w dużym stopniu musiały te emocje spłycić, tak? czyli nauczyć się takiego niepełnego przyjmowania y, reakcji emocjonalnych. Bardzo często te reakcje emocjonalne były przesuwane, na np. gniew był przenoszony, tak źródło, źródło gniewu było przenoszone w inne miejsce. Natomiast życie emocjonalne jest rzeczywiście takie, że jeżeli my próbujemy ograniczać przeżywanie jakichś stanów emocjonalnych, to tym samym ograniczamy przeżywanie wszystkich stanów emocjonalnych, więc bardzo często osoby z syndromem DDA mają właśnie poczucie y, takiej taki właśnie trochę koazji anhedonii, czyli taka trudność w przeżywaniu szczęścia tu i teraz, trudność w przeżywaniu pozytywnych emocji, trudność w spontanicznym e, cieszeniu się, w sp trudność w spontanicznym e, w ogóle działaniu. tak, Bo Można by było powiedzieć, że żeby być szczęśliwym trzeba być troszkę e, bardziej spontanicznym, mniej kontrolującym, a osoby z syndromem DDA bardzo często mają taki wątek związany z nadmierną kontrolą, co sprawia, że tej kontroli poddają nie tylko swoje procesy myślowe, e, i, i zachowania swoje i innych, ale też swoje stany emocjonalne. Po, poza tym bardzo często w rodzinach alkoholowych jest tak, że życie emocjonalne jest zagrażające, tak? ponieważ jakbyśmy sobie wyobrazili tę rzeczywistość osób z syndromem DDA i tego systemu alkoholowego, który aż kipi od gniewu, wstydu, poczucia winy, poczucia odrzucenia, lęku, to właściwie dla tego systemu zagrażające jest wyrażanie tych wszystkich emocji, więc jest, jest to system, który nie toleruje stanów emocjonalnych. Bardzo często osoby z syndromem DDA w dorosłym życiu mają takie poczucie, że jak puszczą emocje, to wybuchną, tak? Albo jak puszczą emocje, tak oczywiście w cudzysłowie mówiąc, to zmiotą wszystko z powierzchni ziemi, tak? Czyli jeżeli skontaktują się ze swoimi stanami emocjonalnymi, to skontaktują się z takim potencjałem energogennym, który zniszczy nie tylko ich, ale też otaczający świat, więc można zobaczyć, jak bardzo dużo tam jest wypartych treści emocjonalnych i to ciągłe trzymanie sprawia, że trudno kontaktować się z innymi emocjami, które pochodzą z tu i teraz, ponieważ jestem skoncentrowana na trzymaniu emocji, które pochodzą z tam i wtedy. Brak kontaktu z emocjami sprawia też, że nie mam kontaktu z własnymi granicami, co z kolei sprawia, że trudno mi rozpoznać, czego w życiu chcę, a czego nie chcę, za czym chcę podążać, a za czym nie chcę, co jest dla mnie ważne, a co niekoniecznie, które relacje są dla mnie korzystne, a które niekoniecznie. I tutaj mamy taki motyw samozmiacniających się mechanizmów, który tworzy taką rzeczywistość dla osób z syndromem DDA, w której rzeczywiście to odczuwanie szczęścia w życiu, poczucie pełności, sensu własnego istnienia jest bardzo trudne. No i kolejny Takim poczuciem, na które dziś warto zwrócić uwagę, to właśnie niskie poczucie wartości, które jest na różne sposoby maskowane. Tak? Czyli osoby z syndromem DDA wybierają różne strategie, żeby z tym niskim poczuciem wartości sobie poradzić. I wśród tych strategii mogą być takie strategie związane z budowaniem narcystycznej fasady, albo mogą to być strategie związane z przyjmowaniem negatywistycznej em, pauzy, tak? postawy, tak? związanej z negowaniem wszystkiego, co społecznie istotne, ważne. Mogą to być takie sposoby, które są związane z niepodejmowaniem różnych prób e, sięgania po rzeczy, które są dla mnie ważne, istotne, po to, żeby nie ponieść e, porażki, czyli taki ne e, obronny negatywizm. Tak? Czyli tych różnych masek związanych z, z, z ukrywaniem niskiego poczucia wartości jest bardzo dużo i tym samym mamy kolejny taki mechanizm, który się napędza, ponieważ jeżeli ja ukrywam y, y, problemy z moim poczuciem wartości i buduję takie trochę fałszywe ja, nie tylko narcystyczne, ale bardzo często też negatywistyczne, fałszywe ja, to tym samym utrudniam sobie podążanie za właściwymi wartościami, które są dla mnie ważne i tym samym nie robię nic z moim poczuciem wartości, a, a nawet jeszcze bardziej pogłębiam ten dysonans, który się we mnie pojawia pomiędzy mną e, publicznym, a mną prywatnym. I to są takie poczucia, którymi można się kierować, próbując e, zbliżyć się do tego, na ile moja historia życia związana z uzależnionym rodzicem odcisnęła na mnie piętno i czy jest to rzeczywiście to, czego doświadczam, czy gdzieś mieści się w komponentach syndromu DDA. Osoby z syndromem DDA to są też takie postaci, które posiadają różnego rodzaju przekonania na temat świata, które są niekoniecznie adaptacyjne i bardzo często do pracy w syndromie DDA no, są właśnie te przekonania, bo to one warunkują um, sposób przeżywania, doświadczania świata. I wśród tych przekonań mamy takich osiem kluczowych wiązek, o których Państwu opowiem. Pierwsza to, to kontrola i to jest takie przekonanie, które jest związane z tym, że po pierwsze mogę, a po drugie powinienem panować nad wszystkim, co dotyczy mnie i moich bliskich, czyli widzimy, że nie tylko to poczucie sprawczości samodzielności jest takie nasilone, aż do takiego miejsca, w którym się tak nieładnie mówi o control freaku, tak? Ale też jest takie poczucie powinności wobec innych i przyzwolenia, a nawet poczucie obowiązku kontrolowania rzeczywistości innych ludzi. I u osób z syndromem DDA ta kontrola dotyczy nie tylko budowania własnego poczucia sprawczości, ale także jakby poczucia takiego e, brzemienia, że to ja mogę w ten sposób chronić siebie i innych przed cierpieniem. Czyli nie tylko jestem odpowiedzialny za swoje własne funkcjonowanie, ale bardzo często czuję się delegowany do ochrony ratowania innych ludzi przed cierpieniem, i to dotyczy bardzo mocno bohaterów rodzinnych, czyli tych dzieci, które tych dorosłych, które jako dzieci przyjmowały tę rolę bohatera rodzinnego, ale równie dobrze może dotyczyć też innych, ról, takich jak na przykład. Um, kozioł ofiarny tak który zawsze weźmie na siebie winę który gromadzi na sobie napięcie, który ma takie poczucie, że będzie cierpiał zamieniony, tak? Kolejnym takim, takim obszarem przekonań to będą przekonania o odpowiedzialności, czyli jestem odpowiedzialny za siebie i za innych, a miłość to współzależność, czyli bardzo często z racji tego sztywnego systemu alkoholowego, który jest nieprzepuszczalny. Zdrowy system jest zawsze przepuszczalny, czyli wymienia się światło, to jest taki dom, który światło i powietrze, to jest taki dom, który można wywietrzyć. Natomiast system alkoholowy jako system nieprawidłowo funkcjonujący jest systemem Sztywnym. I w tym systemie rzeczywiście ta współzależność e, może być problematyczna, tak? czyli my, może nam się mylić taki kawałek związany z granicami wewnętrznymi pomiędzy nami w systemie. Z jednej strony e, on jest sztywny na zewnątrz, ten system, czyli ja nie mogę e, sięgać po pomoc z zewnątrz i też nie mogę wynosić treści dotyczących tego, co się dzieje w domu na zewnątrz. A z drugiej strony jest trochę tak, że nasze granice osobiste są bardzo rozpuszczalne. Ich prawie nie ma, czyli już gubię się pomiędzy między tym, za co jestem odpowiedzialna, za co nie w moim życiu yy, rodzinnym i w, wewnątrz systemu nie ma autonomii, natomiast na zewnątrz jest, jest silny mur i tu rzeczywiście jest tak, że osoby z syndromem DDA yy, w dorosłym życiu mylą miłość współzależnością, współ, yy, współodpowiedzialnością, stąd osoby z syndromem DDA bardzo często w przyszłości mają problem yy, ze współuzależnieniem. Kolejnym obszarem to, są, to jest obszar przekonań związanych z miłością i tu mamy takie przekonania związane z tym, że bliskość jest zawsze kupiona cierpieniem, ranią najbardziej osoby, które nas kochają, miłość bez cierpienia nie jest prawdziwe, prawdziwa, że o miłość należy zawsze walczyć, że ta walka tak, jest też bardzo często takim, takim źródłem kłopotów życiowych, takiego uwikłania się w relacje, które są już toksyczne tak, i niekorzystne tak jak relacje są osoby współuzależnionej jest uzależnioną, więc tu rzeczywiście ta fantazja o tym, że prawdziwa miłość boli e, i że miłość jest źródłem cierpienia może z jednej strony generować taką postawę, że osoba z syndromem DDA unika bliskości, więc wchodzi w relacje na przykład, w których nie czuje miłości albo w ogóle nie angażuje się w żadne relacje, albo z drugiej strony może być tak, że e, nie rozpoznaje tych takich sygnałów w relacji, które pokazują mi, że ta relacja nie jest już dla niej korzystna, że należałoby ją skończyć z lęku właśnie przed, przed, przed utratą obiektu miłości, z takim przekonaniem, że o związek zawsze trzeba walczyć za wszelką cenę najkolejny no obszar przekonań dotyczy emocji i tu w tym, w tym obszarze przekonań przede wszystkim dotyczy on gniewu, złości, irytacji, że są to emocje, które należy wypierać, że są to emocje, które należy kontrolować, że złość jest zła, że w ogóle emocje należy kontrolować, że emocje są czymś takim, co może nieść ze sobą jakiś rodzaj niebezpieczeństwa. I rzeczywiście swobodna, spontaniczna ekspresja ja dla osób z syndromem DDA może być trudna. Tam ciągle pojawiają się takie wątki związane z usztywnieniem i trzymaniem jakiejś treści, stąd osoby z syndromem a bardzo często cierpią na różnego rodzaju somatyzacje, tak? Jakieś choroby autoimmunologiczne częściej toczą walkę ze swoim ciałem niż, niż osoby bez syndromu. DDA. No i kolejne cztery obszary to, to jest związane z poczuciem własnej wartości, które się kręcą wokół takiego myślenia, że nie zasługuję na miłość, muszę się starać bardziej niż inni, nie oczekuję od innych zbyt wiele no i że ta surowość w relacji ze sobą jest czymś, co służy tak? czyli że zasługuje na surowe traktowanie siebie, czyli ten okrutny krytyk wewnętrzny, który jest częścią rzeczywistości osób z syndromem DDA tej rzeczywistości wewnętrznej on rzeczywiście jest tym takim najważniejszym nauczycielem, który, który się pojawia nie zasługuje na miłość oznacza nie tylko tyle, że ja nie zasługuję, bo jestem niewystarczająco wartościowa, ale to oznacza też, że miłość jest zarezerwowana dla zupełnie innych ludzi, że jakby z racji godności, naruszonej własnej godności i niskiej pewności siebie nie mogę powiedzieć, że miłość jest czymś, co, 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 po co ja mam prawo w ogóle sięgać? Tak? Jakby to jest w kategorii nie tylko poczucia wartości, ale też praw osobistych godności. Kolejnym obszarem jest obszar związany z, z perfekcjonizmem. Tylko idealne rzeczy, idealni ludzie zasługują na akceptację. To jest szalenie ważne, żeby się do tego zbliżyć, że to generuje też taką dychotomię, czyli zasada albo wszystko, albo nic. I Rzeczywiście osoby z syndromem DDA Albo robią coś fantastycznie, albo nie robią tego w ogóle. Trudno im dostrzegać szarość rzeczywistości, która ich otacza. Um dążą do, do perfekcji na różnych polach. I tu rzeczywiście z, z tej perspektywy powikłan towarzyszących bardzo często pojawiają się zaburzenia, różnego rodzaju zaburzenia odżywiania i różne inne zaburzenia o, związane z m, oceną własnej atrakcyjności fizycznej. Na przykład jakaś bigoreksja, tak? uzależnienie od sportu albo ortoreksja, uzależnienie od zdrowego odżywiania Czyli te wszelkie formy kontroli przyjmowania kontroli nad własnym ciałem plus zaniżone poczucie wartości plus dążenie do perfekcji jest takim pięknym, yy początkiem ku temu, aby rozwijały się zaburzenia związane z postrzeganiem własnego ciała. I rzeczywiście badania prowadzone nad systemami rodzinnymi pokazują, że ten specyficzny system rodzinny sztywny, usztywniony jest tym takim jednym z najważniejszych protoplastów zaburzeń odżywiania, szczególnie związanych z anoreksją. Tak? Zresztą rzecz ma się podobnie do w przypadku bulimi. No i kolejne przekonania dotyczą egoizmu, czyli tego, że nie mam prawa do własnych emocji, nie mam prawa do własnych potrzeb, nie mam prawa do własnych interpretacji, że potrzeby innych ludzi, emocje innych ludzi, interpretacje innych ludzi są ważniejsze yy, i że przede wszystkim muszę zabiegać w relacji o akceptację i probatę innych ludzi i że nie mam prawa być egoistą, nie mam prawa koncentrować się na swoich prawach prawach, potrzebach i emocjach i że rzeczywiście jakby to, co muszę ciągle brać pod uwagę, to potrzeby innych, czyli to, to jest taki kawałek wykształcony z systemu właśnie alkoholowego, w którym to od nastroju innych ludzi, to od sytuacji rodzinnej zależało moje prawo do realizowania swoich zadań życiowych i rzeczywiście osoby z syndromem ADDA w dorosłym życiu mają problem. Nie tylko dlatego, że mają to przekonanie, że ja nie mogę się zajmować sobą, ale też dlatego, że bardzo często nie mają dostępu do tego, czego chcą, kim są, dokąd zmierzają i co czują, tak? Mówi się o tym, że jest to taki problem z dyferencjacją ja, czyli właśnie z trudnością w oddzieleniu swojego własnego wewnętrznego świata od świata przekonań, emocji, i potrzeb innych ludzi. No i kolejnym obszarem przekonań jest, są przekonania o lojalności, czyli o fakcie, że nie mam prawa sięgać po pomoc, nie mam prawa się odseparować od mojego systemu rodzinnego i są sztywne. I rzeczywiście te, te rodzinne zależności związane z rodziną pierwotną są tymi zależnościami, które najbardziej kotwiczą mnie w życiu i że sięganie po pomoc jest czymś, co jest wymierzony przeciwko mojej rodzinie, systemowi, do którego przynależę i rzeczywiście w dorosłym życiu osoby z syndromem DDA mogą mieć tendencję do tego, żeby nie sięgać po pomoc innych, nie komunikować y, swoich problemów, nie dzielić się ze światem swoimi stanami emocjonalnymi w takim przekonaniu, że jest to nielojalność. I tutaj też to może implikować trochę kłopotów wtedy, kiedy ktoś pozostaje w relacji, w dorosłym życiu na przykład w relacji z osobą, która krzywdzi albo z osobą, która jest uzależniona, ponieważ ta wy, wyćwiczona lojalność wewnątrz systemu utrudnia wychodzenie z niego. I to jest ten obszar dodatkowych tych, tych ośmiu grup przekonań, które są charakterystyczne dla osób z syndromem DDA, chociaż choć nie tylko, tak? bo osoby z syndromem DDA, DDD mają bardzo podobną specyfikę funkcjonowania. Warto zwrócić jeszcze uwagę na to, że przede wszystkim osoby z syndromem DDA to są osoby, które są delegowane do roli przez system. System rodzinny jest zawsze czymś więcej niż tylko sumą ludzi, którzy go tworzą. Jest dynamiką pomiędzy tymi ludźmi i system rodzinny zawsze dąży do homostazji, do tego, aby utrzymać strukturę. Więc te role, które przyjmują osoby w system, dzieci w systemie rodzinnym są rolami, które służą przede wszystkim systemowi, a nie rolami, które służą ich osobistemu rozwojowi. Więc ym, to jest jakby ważne, że to nie jest tak, że dzieciaki w rodzinie alkoholowej same wybierają sobie taki sposób funkcjonowania, tylko to jest trochę tak, że system potrzebuje takiej postaci, aby utrzymać tą swoją sztywną homeostazę wewnętrzną i tą strukturę. Stąd też System alkoholowy to taki system, który jest sztywny i on się nie rozwija. No i ta sztywność w, tej, w tych rolach jest bardzo charakterystyczna dla osób z syndromem DDA i tą sztywność właśnie w terapii należałoby przekraczać, bo nie chodzi nam w terapii o to, żeby pozbyć się całego funkcjonowania. Nie Chodzi nam też o to, żeby zdjąć wszystkie komponenty syndromu DDA, bo wiele z nich można wykorzystać na swoją własną korzyść. Chodzi o to, żeby trochę zmiękczyć ten sztywny sposób właśnie reagowania, czyli żeby rozpuścić rolę do której dana osoba została delegowana, po to, aby ona mogła być bardziej elastyczna i plastyczna w różnych środowiskach, do których przynależy i po to, aby miała dostęp do swoich własnych, um, um, takich autonomicznych, um, autentycznych potrzeb, celów i emocji. Taką klasyczną emocjonalną triadą w syndromie DDA jest triada z, złożona z trzech, z trzech stanów emocjonalnych, wstydu, poczucia, winy i gniewu. I to są takie emocje, które rzeczywiście wymagają zaopiekowania i, i, i przepracowania, choć nie lubię tego słowa, w terapii. One rzeczywiście wymagają oswojenia i wypuszczenia puszczenia tego, co, co, co zostało wyparte. I te obszary problemowe, którymi przede wszystkim zajmujemy się w terapii, to jest rodzicielstwo, relacje międzyludzkie, związki, poczucie własnej wartości i regulacja emocji, bo rzeczywiście osoby z syndromem DDA z racji traum wczesnodziecięcych mają kłopoty z regulowaniem emocji i mają tendencję do tego, żeby poszukiwać y, takich sposobów regulowania emocji, które są mniej dojrzałe i na dłuższą metę y, utrudniają y, budowanie takiej inteligencji emocjonalnej, choć nie można powiedzieć, że osoby z syndromem DDA tej inteligencji nie mają, ponieważ bardzo często jest tak, że są to postaci bardzo empatyczne, bardzo świadome potrzeb innych osób, bardzo z dużą, dużą łatwością dostrzegania zmian w funkcjonowaniu osób, które je otaczają. Natomiast rzeczywiście w przypadku rozumienia siebie te, te, te narzędzia nie działają. Tak? Czy Można powiedzieć, że są to osoby, które świetnie rozumieją innych Którzy ich otaczają i są zorientowane na innych, są trochę takimi kameleonami, które potrafią się dostosować do potrzeb tłumu, natomiast w, w przypadku rozumienia własnych stanów emocjonalnych i radzenia sobie z własnymi emocjami, pozostają e, bezbronne, tak? jakby nie posiadają tych, tych narzędzi. I to, czym, czym chciałabym kończyć, do takim stanem egofobii, czyli takim punktem wyjścia do pracy z syndromem DDA, który jest charakterystyczny dla dla właśnie tej grupy klientów. Egofobia jest takim stanem, który jest związany z lękiem przed odkrywaniem siebie. Z lękiem przed odkryciem tego, kim jestem, z lękiem przed odkryciem tego, co tam znajdę, co wyparłem, za czym chcę podążać, tak, dokąd chcę zmierzać. Egofobia jest takim problemem związanym z ciągłym maskowaniem osób z syndromem DDA, siebie na zewnątrz, ale też samych siebie przed samym sobą. I pierwszym takim punktem, Pracy. Pierwszym takim kierunkiem jest przekroczenie właśnie tego stanu egofobii, jest mm, otworzenie się na samego siebie z lękiem, który pewnie będzie towarzyszył na, w tej drodze, ale też z, z ufnością i nadzieją, że to, co tam odnajdę, e, nie jest e, e, toksyczne dla innych ludzi, bo to jest rzeczywiście taki stan, który, o którym osoby z syndromem DDA mówią, że boją się, że jak się staną w pełni sobą, cokolwiek by to nie znaczyło, ale dla mnie to oznacza, że jak będą bliżej siebie, jak będą e, bardziej uważni na siebie, jak będą bardziej autentyczni, czyli będą mówić to, co myślą i robić to, co mówią, to, że to będzie dla innych toksyczne i to będzie dla innych niebezpieczne I to jest taki przetrwalnik rzeczywiście z systemu alkoholowego, gdzie jesteśmy przede wszystkim delegowani do roli i rzeczywiście wyjście z roli może być niebezpieczne dla systemu. Jeżeli bohater rodzinny chciałby się mm, zbuntować i przeżyć swój okres dorastania i dojrzewania właśnie w pełnym buncie, wychodząc z roli bohatera rodzinnego, to, to dla innych członków tego systemu mogłoby być niebezpieczne, bo kto by wtedy dbał na przykład o młodsze rodzeństwo albo o matkę. Więc rzeczywiście to poczucie, że zbliżanie się do siebie może być niebezpieczne dla innych ludzi i zagrażające dla innych ludzi jest takim e, dojmującym stanem, który trzeba przekroczyć, jeżeli e, chce się zacząć żyć troszeczkę inaczej, bo, bo rzeczywiście można powiedzieć, że osoby z syndromem DDA to są ludzie, którzy z jednej strony potrafią świetnie radzić sobie w życiu, ale z drugiej strony deklarują niski poziom satysfakcji z własnego życia, niski poziom, poziom samozadowolenia, wysoki poziom lęków egzystencjalnych i różnych towarzyszących zaburzeń afektywnych, jak depresja, zaburzenia lękowe czy, czy różnego rodzaju nerwice.